0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Você deve ter recebido aí um papel na entrada... O texto que está nesse papel vai nos servir como diretriz para esse momento de reflexão. Tenho certeza absoluta de que não foi somente um convite que te trouxe aqui ou a prática, o hábito. Eu tenho plena convicção de que esse tema desse semestre, Nada é Impossível, é algo que é muito mais do que uma simples palavra de motivação. É algo que pode servir como uma semente no seu coração para coisas novas acontecerem. Então você não está de graça aqui hoje. Ok? Tenha convicção disso. Você não errou o dia, não errou a data, não errou nada. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. O texto que está aí no seu papel diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Quando ele desceu do monte, e aqui está falando de Jesus, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, imediatamente ele foi purificado da lepra, em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, e apresente-se a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho, até aqui, esse é o texto que vai nos... Inspirar nessa noite. Temos falado bastante aqui, o pastor Marcelo tem falado bastante sobre as questões que envolve uh, o acontecimento sobrenatural. E eu tenho percebido que ele tem falado que esse sobrenatural não é somente algo atrelado à religiosidade, mas absolutamente atrelado a um exercício um mecanismo que nós podemos exercer independentemente das nossas crenças chamado fé mas uma coisa que está sendo destacado aqui nessas palestras e você precisa notar muito bem isso é o seguinte que mesmo falando de milagre e que nada é impossível o milagre não cai do céu milagres não despencam do céu e caem sobre a nossa vida como por exemplo acontece quando alguém é, sofre um acidente e o carro fica todo contorcido todo amassado todo apertado e o cara sai de lá ileso com alguns arranhões já viram testemunhos assim? já viram coisas assim? aí ele fala o que? foi um milagre e dá a impressão que realmente o milagre caiu do céu naquela hora antes do carro capotar veio uma, uma dose de milagre pum, em cima do carro e aí ele foi protegido chamadamente, milagrosamente mas uma das coisas que nós temos aprendido nessas palestras é que o milagre não cai do céu e eu ouso dizer aqui que milagres são provocados podemos saber a origem do milagre milagre vem de Deus, ok e vem mesmo é algo que está fora do meu alcance, da minha alçada, do meu exercício. Não tenho competência para isso. Mas eu preciso fazer a minha parte. E você tem visto aí, nessas palestras todas, estamos no nosso quinto encontro, e todos os encontros estamos aprendendo algumas atitudes que são proporcionais. Elas proporcionam o milagre. E o importante é levar esses exercícios para casa. No final de cada palestra a gente tem inclusive uns exercícios, né? Alguém aqui teve coragem de fazer pelo menos um dos quatro exercícios anteriores? Opa, três pessoas, que bom. Que bom, ótimo, já é um milagre. Poderia ser ninguém, né? Aí ficar ruim. E a gente está fazendo exercício. a gente precisa compreender que o milagre é provocado. Não somos nós que fazemos, mas ele é provocado, através de atitudes, ações, mudanças, e essa é a proposta que nós temos no dia de hoje, na noite de hoje. O homem que sofreu, entre aspas, esse milagre, era um leproso, um doente, uma pessoa que não tinha cura, e a gente está falando uh, de dois mil anos atrás, quando não havia cura para a lepra, hoje já tem cura para a lepra. Mas eu fiquei pensando quando li esse texto, o que é que está por trás da atitude desse homem? E deve ser aquilo que deve estar por trás da nossa atitude que nos traz aqui hoje. Porque é evidente que esse homem de alguma forma estava desqualificado. Ele não estava se sentindo merecedor desse milagre. Nas entrelinhas do texto a gente percebe isso aí. E eu fiquei pensando sobre as nossas buscas. Esse homem buscou milagre? Buscou, alcançou o milagre, milagre? Alcançou. E eu fiquei pensando nas nossas buscas, nós temos buscas básicas na vida. Por exemplo, buscamos ser felizes. Ninguém acordou hoje de manhã pensando em ser atropelado por um caminhão de 12 toneladas. Né? Alguém acordou hoje e oh, okay. meu sonho é ser... O Meu sonho é que o elevador caia hoje comigo dentro. Não, ninguém pensou nisso. Nós não pensamos, não. ao contrário, pensamos em que as coisas dêem certo, que tudo vá bem. Mas, será que essa é essa a nossa sensação básica? E eu fiquei pensando quais são as nossas necessidades básicas. E uma das necessidades básicas que nós temos como homens, ela está na entrelinha desse texto que a gente leu agora. Que é a necessidade de aprendermos a nos permitir, a nos conhecer, a buscarmos conhecimento próprio, sabermos quem nós somos de fato, porque uma coisa é o que a sociedade diz de mim, uma coisa é o que o diploma na parede da minha sala diz sobre mim, uma coisa é o que a minha esposa fala sobre mim, Outra coisa é o que os meus amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, de estudo, falam sobre mim. Mas outra coisa, completamente diferente, é o que eu penso acerca de mim mesmo. Qual é a minha identidade? Porque tem duas vertentes que a gente acaba navegando nessa questão de identificação e identidade. Uma é a seguinte, é... Eu procuro me esforçar para ser aquilo que as pessoas esperam que eu seja. E isso causa muito sofrimento, porque eu perco a minha própria identidade para buscar uma identidade que estão me dando. O psicanalista Lacan dizia que nós somos o discurso do outro, nós não somos exatamente aquilo que nós queremos ou esperamos de nós mesmos, nós somos aquilo que as pessoas estão falando. Mas esse é um grande problema, porque a gente jamais vai alcançar a expectativa das pessoas. Se eu tenho três pessoas com as quais eu convivo no meu trabalho, as três têm expectativas diferentes sobre mim, cada um tem uma expectativa diferente sobre mim. Assim, se eu quiser agradar o primeiro, o segundo fica frustrado, e o terceiro vai me odiar. Se eu quiser agradar o terceiro, vai acontecer o inverso e o paralelo com os outros dois. E assim, eu fico buscando uma identidade no que os outros dizem de mim e fujo da minha busca da própria identidade. Quem eu sou? Por outro lado, essa é só uma parte da história, por outro lado, às vezes, às vezes a gente acaba tentando descobrir quem nós somos, mas deixamos de buscar a potencialidade daquilo que nós já, já temos. Ou seja eu não estou sendo aquilo que eu poderia ser, e muitas vezes, porque os outros estão dizendo o que eu sou, eu deixo de ser aquilo que eu posso, que eu tenho capacidade, que eu tenho potência para ser, muitas pessoas se sentem limitadas por isso, por quê? ao mesmo tempo que não alcançam agradar ninguém, porque as pessoas esperam uma coisa e ele não consegue agradar todo mundo, por outro lado ele também não consegue ser ele mesmo, porque não consegue explorar todo o seu potencial, toda a sua capacidade. Você já se sentiu assim, limitado? Já se sentiu frustrado, porque você sabia que poderia ter feito alguma coisa a mais e não fez? É exatamente o drama deste homem. Mas eu queria ler uma frase com vocês, nós costumamos abrir esse debate, essa conversa, refletindo sobre uma frase. Carl Rogers era um psicólogo uh, americano, ele desenvolveu uma, 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 uma ideia, uma abordagem na, psicanal, na, na psicologia chamada abordagem centrada na pessoa. Ele desenvolveu alguns estudos para uh, grupos de pessoas, e ele diz num dos seus livros o seguinte, e que é muito pertinente ao que nós estamos pensando aqui: Sinto muito mais prazer na vida quando não sou defensivo, quando não me escondo atrás de uma fachada, mas apenas tento ser e exprimir o verdadeiro eu. Fala a verdade. Todos nós estamos nessa luta diariamente. A verdade é a seguinte, gente: quem tomou banho hoje? Quem não tomou banho já deu para entender o aroma presente. Por que a gente toma banho? Por que a gente penteia o cabelo? Quer dizer, aqueles que têm esse privilégio. Por que a gente escova os dentes? Por que a gente se troca? A gente não fica sem roupa ou então veste a mesma roupa? Porque a gente vive de fachada. No fundo, no fundo, nós somos personalidades. A palavra persona no latim significa máscara. Vestimos máscaras o tempo todo. Uma das máscaras é tomar banho. Outra máscara é se vestir, se trocar. Outra máscara é falar de um jeito com uma pessoa e falar em casa de outra forma, com a esposa. Nós somos assim. Estamos aparentando alguma coisa. Dificilmente somos o que nós somos mesmo para todas as pessoas o tempo todo. Não conseguimos não conseguimos, o ser coletivo vive assim, mas é um sofrimento, e esse sofrimento está representado nesse homem, que não achou esse equilíbrio, e talvez represente para nós hoje, essa diversidade que nós temos interna, da gente não conseguir agradar todo mundo, e também não conseguimos agradar a nós mesmos, é uma luta desgraçada esse negócio, porque o que nós estamos falando aqui, é de um homem, que tinha uma limitação muito forte esse homem era leproso e nós estamos falando de uma época em que não havia cura para a doença e também esse homem por ser religioso da, judeu da mesma etnia de Jesus e de todos aqueles que conviviam naquela época ele também tinha um estigma de ser amaldiçoado por Deus, então veja ele era duplamente amaldiçoado primeiro porque não tinha cura para a doença dele ele sofria com aquilo Segundo, que ele não era aceito na sociedade, porque ele era dito como maldito. Gente, era tão grave esse negócio de, de, de ser leproso nessa época, eles viviam, eles tinham que viver numa cidade separada, uma comunidade separada, fora da, da cidade, distante da cidade, e quando eles por algum motivo precisavam ir à cidade, eles tinham que entrar na cidade gritando, leproso, 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 para que as pessoas se afastassem dele porque ninguém podia chegar, chegar perto, não podia nem falar com um leproso, quanto mais tocar e chegar perto de um leproso. Esse homem tinha na doença essa limitação, e quando ele chega e fala com Jesus, o que, que ele fala? Se quiseres, essa frase denuncia muita coisa da personalidade desse homem. Ele poderia chegar e dizer... É eu quero que o Senhor me cure, eu sei que o Senhor me cura, eu sei que o Senhor pode me curar, porque o Senhor faz milagres, então me cura, ele não fala isso, ele fala assim ó, se quiser, olha, se não for muito incômodo, se não for atrapalhar a sua agenda hoje, de repente, até mesmo sem querer, o Senhor pode me curar, é como se eu chegasse para um de vocês aqui, chegasse aqui para o Gerson e falasse, Gerson, se você quiser, pode me dar milão, e eu já olhei aqui, o público eu posso aumentar para 10 mil, para alguns aqui, se quiser, então se a gente faz esse pedido, por que será que a gente está tão, tão, tão fechado, tão limitado, por que será que eu não ouso pedir aquilo que eu preciso, que está evidente, que está na minha cara, está tão evidente, que eu não preciso nem falar, mas eu vou falar e eu falo se quiser, porque este homem se sentia limitado, não se sentia merecedor, não se sentia digno de receber o milagre, se sentia limitado, e talvez essa é a percepção que nós temos que entender hoje. Será que eu não estou me sentindo limitado? Será que eu mesmo não esteja me limitando a receber um milagre na minha vida? A ter uma percepção que falta para mim? A escolher alguma coisa que precisa ser que vai ser a, a chave, a mudança na minha vida? Não existe alguma coisa que me barra, que me impede? Uma limitação: qual é a minha limitação? Descobrir essa limitação é um grande milagre. Por isso que muitas pessoas não se permitem. Na psicanálise a gente fala que as pessoas se sabotam. Fazem uma auto-sabotagem. Não se sentem dignas de resolver, de receber, de, de, de avançar, de lutar, de crescer se desenvolver, não se sente dignas, e ficam sempre limitadas, aí alguém olha para ele e fala assim, você viu fulano? Cara, o cara tem um potencial, mas não vai, não avança, ele parece que, ele até tem força de vontade, mas não consegue avançar, não sei o que é, não sei o que acontece, essa sabotagem, do ponto de vista do psiquismo, muitas vezes é uma limitação, representada nessa doença, em várias limitações que a gente tem no dia a dia, mas vai aqui algumas dicas que vão nos ajudar a pensar sobre como o impossível da limitação pode ser ultrapassado nessa noite. A pergunta que não quer calar: porque ainda não sou quem eu poderia ser? Por quê? O que está por trás desse empecilho, dessa limitação, desse teto baixo que me faz encurvar e não me deixa crescer? Essa é a pergunta que nós queremos pensar nessa noite. Primeira dica. Permita-se acreditar. Permita-se acreditar. Esse homem fez o seguinte. Jesus está lá no monte, se você conhece um pouquinho da história bíblica. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mateus. Jesus sobe no monte, se assenta no monte e começa a ensinar o povo. Falar coisas bonitas, especiais, bem-aventuranças. Fala sobre amor, sobre dar a outra face, sobre mudar a sua maneira de ver, de pensar. E é um discurso muito bonito, mas agora vem a grande questão. Quando ele sai do discurso e desce o monte, a primeira pessoa com quem ele, é, é, ele cruza, a primeira pessoa que está na frente dele é um leproso e o um leproso, você lembra muito bem como eu falei no começo, não pode ser tocado, ele é um, um ralé, ele é menosprezado, ele sofre preconceito em todos os níveis, e ele faz uma pergunta crucial para Jesus, se quiseres, pode me tocar, aí Jesus responde o quê? Eu quero, eu quero, e ele não só responde eu quero, mas ele também toca o homem então aí que está o negócio, sabe, eu fico pensando, será que eu estou limitado, porque eu não acredito que aquilo que eu penso que pode acontecer, realmente vai acontecer? Eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito que alguma coisa sobrenatural possa acontecer, eu acredito que eu tenho fé, eu tenho confiança, eu tenho esperança, eu tenho potência para agir nesse sentido, mas será que vai mesmo acontecer? a gente está desacreditando e a gente vive uma geração incrédula nos dias de hoje, a incredulidade está batendo na nossa porta o tempo todo, nós somos uma geração incrédula, e olha, quando eu falo incrédula, não estou falando de, de não acreditar em nada, quando a gente fala, incrédula é aquele que não acredita, mas a nossa geração tem muita fé, tem muita confiança, tem muitos gurus, tem muitos pastores, tem muitos padres, tem muitos religiosos, tem muitos líderes, tem muitos é, homens que, que trabalham na motivação, tem muitas referências, a questão não é desacreditar, a questão é acreditar muito, acreditar em tudo, pior incrédulo não é aquele que não acredita em nada, mas é aquele que acredita em tudo, porque quem acredita em tudo acaba não acreditando em nada. Porque ele está acreditando numa coisa agora, e daqui a pouco ele está acreditando numa coisa que é totalmente antagônica àquela primeira, e assim por diante. E vai migrando de fé em fé, de crença em crença, de confiança em confiança, e vai atirando para todo lado. Conhece essa expressão? Fulano atira para todo lado. E tem gente que sustenta isso. Eu vou tirar para todo lado, porque uma hora eu vou acertar. Uma hora eu acerto. Lembra do hino? Tinha um hino muito cantado, que era assim. Quando será, quando será, o dia da minha sorte? Sei que antes, esse cara é muito bom, gente. Nosso coral aqui de uma voz, terminou a música. Eu sei que um dia, um dia essa sorte chegará. Por quê? A gente está atirando para tudo quanto é lado. E quem atira para tudo quanto é lado, vou te falar uma coisa, desperdiça munição. Nós vivemos essa incredulidade. A gente está vivendo, sabe o que é? Uma geração muito otimista. E ela está otimizada por causa dos discursos distintos e múltiplos de fé, de crença, de religiosidade, de palestras, de palestras motivacionais, de palestras de alegria, de, de humor. A gente nunca viu tanta tanto lazer... Tanta motivação como nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo a gente nunca viu uma geração tão sem rumo. Quem tem filho adolescente aqui? Acho que você sabe o que eu estou falando. Os nossos filhos adolescentes estão meio que ainda na época da fantasia. A minha geração, eu sou da safra de 63, a melhor safra da história, 63, safra boa, só coisa boa saiu. 63, a minha geração, chegava nos 15, 16 anos, já estava com a cabeça na faculdade, já estava com a cabeça no trabalho, já estava desenhando o seu trabalho, desenhando o projeto de família, não é, não é verdade? Estava desenhando o seu futuro, estava tava com as coisas sendo trabalhadas, e já eram decididos. Hoje, com 18, 19 anos, o cara entrou na faculdade e desiste, porque não era aquilo que ele queria falar isso pode acontecer é, de uma forma desastrada, mas geralmente está acontecendo isso, as pessoas estão sem rumo, os adolescentes estão sem rumo, não estão mais desenhando a vida, planejando a vida, estão sem foco, estão trocando a esperança e a fé pelo otimismo, e não adianta ter só otimismo gente, não adianta só acreditar por acreditar, esse acreditar é mais do que você ser otimista, Gente, sábado eu fui tão otimista. Vai empatar, vai empatar, vai empatar, vai empatar. Vai, vai boiadeiro, conhece a história? Vai nada, não adianta ser só otimista. A gente pode ser tão otimista para esperar uma coisa boa, mas a gente pode ser otimista pelo desastre. Como o desespero, tem gente que fala assim, não vai acontecer. Vai... Conhece o cara aqui você não conhece porque não tem jogo no Brasil, né? É jogatina, jogatina, mas tinha a época do Caça-Nico aqui no Brasil, né? E alguns alguns ainda tem acesso em alguns lugares aqui na fronteira, tem tem cassino. E você sabe como é que é o cara viciado no jogo. Ele entra e ganha um pouquinho, perde um pouquinho, tem todo um, esquema, tem um algoritmo na máquina que ajuda a resolver esse problema existencial do jogador. E aí, ele começa a perder, começa a perder e fala assim, o que, que ele fala? O que, que ele fala? Você sabe, o que ele fala? Agora eu vou ganhar. Aí ele, mas não, agora, só mais essa, não, agora eu tenho certeza. Aí volta um trocadinho para ele, falei, falei, não falei? Aí ele continua o quê? Jogando. Não é só acreditar para acreditar, porque a gente pode acreditar na desgraça pela desgraça, torcer pela desgraça e sobre o que eu acabei de falar não se esqueçam, tem um segundo jogo, tá? Você reparou no, que eu estou crendo num milagre gigantesco então não é só acreditar por acreditar porque você pode ser pessimista pode ser otimista a questão não é ser otimista o otimismo não ganha guerra eu vou ganhar, eu vou vencer eu vou a gente muitas vezes confunde fé com otimismo a questão não é só acreditar por acreditar a questão é acreditar e descansar esse acreditar e descansar está longe de muita gente, porque tem muita gente torcendo, acreditando e está ansioso, não consegue dormir a noite porque ele está acreditando, mas ainda não aconteceu e enquanto não acontece, não descansa e acreditar e descansar, é contra o padrão não é verdade, é contra o padrão, então permita-se acreditar, então quero lançar um desafio para você hoje aqui à noite, tem uma bronca para resolver ainda essa semana? não precisa levantar a mão, tem uma questão aí que está variando, está incomodando dentro de casa, no trabalho, nos relacionamentos, na justiça, em qualquer lugar, tem uma coisa que está incomodando, como é que você vai acreditar nisso? Como é que você vai esperar? Esse homem acreditou de uma forma muito limitada, mas ele chegou em Jesus, ele poderia se sentir, e se sentiu não merecedor, e falar assim, não, eu não mereço, poxa, eu, quem é ele? Você acha que ele vai me tocar? Ele vai ficar impuro? Ele não vai, ele, não vai correr esse risco? Eu vou deixar ele passar, deixa ele passar, deixa ele ir embora, vai, deixa ele ir embora. Não, ele falou assim: Ó, eu, eu não sou merecedor, mas eu estou aqui. Eu imagino Jesus descendo, virando para a esquerda e esse cara cercando Jesus. E Jesus vira para lá e ele vai para cá. Jesus vem para cá até que ele se encontra de frente e não tem para onde ir. E ele fala: Se o senhor quiser, pode me tocar. Esse é o acreditar a despeito do que está sendo visto a minha esposa passou por um, uma situação de doença, uma enfermidade muito séria, um câncer que ela teve, e nós estávamos ali recebendo e vendo exames, tomografia, ressonância, e vendo os exames, os marcadores cancerígenos, tudo marcando e mostrando que não tinha jeito. Ela sofreu muito, eu sofri muito, mas nós resolvemos acreditar, a despeito do que os nossos olhos estavam vendo hoje à tarde minha esposa estava aqui, cantando aqui eu sou especial? não mas eu acredito em milagres ninguém é especial, ninguém, ah fulano é especial por isso que não, não é acreditar, é um leproso que olha para si e olha para Jesus e fala vai acontecer olha para sua lepra, está feio não está? está difícil, não está? e o que você vai fazer com isso? Jesus está descendo o um monte, o que você vai fazer com isso? o que você vai fazer? você vai abrir caminho, ou vai se colocar na frente se quiser, eu estou aqui essa é uma decisão especial, mas vamos para frente segundo além de permitir-se acreditar permita-se tocar ele disse para Jesus assim se eu quiser, pode me tocar e Jesus toca ele, quando a gente chega nos nossos níveis maiores de limitações, a gente não se permite tocar, a gente começa a ficar dolorido, sensível, sabe quando você cai, e machuca feio o joelho, e aí você tem que ir lá no ortopedista, ir no médico, de alguma forma ver aquilo que está acontecendo, aí o doutor... Pede para você sentar, você senta e, e ele pergunta o que aconteceu. Ah, foi o joelho, eu caí, torci, está doendo muito, está doendo muito. Aí o médico vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Ele vai mexer no troço? Ele vai ver o que está acontecendo? Deixa eu ver. Aí quando ele toca, você fala não, 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 não mexe não, não mexe não, não mexe não. Está doendo. Ora, se o médico não pode tocar na sua ferida, como é que vai acontecer a cura dessa ferida? Como é que vai ter uma avaliação dessa ferida? Às vezes, gente, o que está faltando é alguém mexer nesse troço que está dolorido. Bem mexido. Eu lembro meu irmão foi jogando futebol, ele era goleiro, faz muitos anos isso. Ele era adolescente. Aí, um rapaz, o um jogador do time dele, ele estava avançado no gol, futebol de salão, perto da linha, e um jogador do time dele abaixou aqui para amarrar os tênis. Aí a jogada começou lá, chutaram para cima e ele foi indo. O que aconteceu? A famosa cama de gato, né? Ele tropeçou no, no jogador amigo dele e caiu assim. Quando ele bateu o braço assim, essa parte veio para cá. luxação. Não quebrou nada, mas isso aqui foi para cá. E lá vai meu irmão para o hospital. Ah, aquela dor horrível, aquela coisa toda meio pau de, 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 de osso para cá, aí o médico já olhou, e o médico já tarimbado, ele chegou, falou, o que, que foi, o que, que foi? Ah, é o que aconteceu? Mas não mexe não, não mexe não, não mexe não, como não mexe, né? Mas não mexe não, não mexe, está doendo, está doendo, não, não vou mexer não, tá bom, deixa eu só ver, posso pegar no dedinho? Olha o médico, pegou no dedo, pegou na mão, aí ele falou assim, exatamente assim, o oh, o que, que foi que aconteceu aqui? E puxou com tudo. Ele não avisou nada. Ele não falou, oh, eu vou puxar. Você respira fundo. Eu vou contar até três. E aí eu vou puxar. E você aguenta? Não, não falou nada disso. Ele nem preparou. Quando ele puxou com tudo, o que, que aconteceu aqui? Puxou com tudo. Meu irmão foi assim. Ah. Ele nem sabia o que ele fazia. Se ele chorava, se ele gritava. se Porque ele não sentiu nada. Puxou. Aí ele falou. O ah, ah, ah. que está faltando para nós, hein? está faltando confiar no médico, e está faltando um médico que sabe como resolver o nosso problema, que está tarimbado, que é veaco, no bom sentido da palavra, veaco naquilo que a gente precisa receber, que sabe como a gente vai receber, que sabe qual é a, do, a dosagem que a gente precisa receber, que sabe a hora certa que a gente vai receber aquilo, e que sabe colocar as coisas no lugar, a gente precisa ser tocado, e quando a gente está sendo tocada às vezes tão sensível que a gente está a gente começa a gritar eu fico pensando assim, sabe a questão do toque mesmo, de estar tá próximo quantos homens não são sensíveis ao toque ah, a minha família é assim mesmo a gente não, não se beija, a gente não, não se toca a gente é, assim, a gente é italiano a coisa mais horrível que tem é quando você vai, vai abraçar alguém vem cá, faça favor, vem cá vem cá Dá uma força aqui para mim, vem cá, sabe aqui. Olha só a cena que legal, né? Aí os dois se encontram, ele você fala assim, pô, que legal te ver, me dar um abraço. Não, não, é só para explicar, só para explicar. Não estou tirando ele, não. Mas de novo, de novo, de novo. Vem me abraçar e faz assim. Conhece gente assim? Não fala o nome. <risos> Obrigado, querido. Agora você imagina, a gente a está gente tão longe de acreditar que a gente realmente se afasta e constrói muros em volta da gente, porque a gente não acredita, então é melhor viver isolado. Como eu falei, eu sou da safra de 63. Quem é da safra de 63 aqui? Ó, oh, tem gente boa aí, ó. Oh. Ô, oh, nós. Não é nós, Corinthians? Não, desculpa. Em 68, 69, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu morava em São Paulo, capital. Morava no Ipiranga entre a zona sul e a zona leste, ali na, na junção, e eu lembro o seguinte, que as casas, as casas naquela época, tinham muros dessa altura, Adamés, dessa altura, e o portão também dessa altura, se você quisesse entrar e chegar em casa e fazer assim ó, você entrava em casa, quem se lembra disso? Hoje, qual é a altura mínima de um muro nas nossas casas? Fora a cerca elétrica. Fora o zóio. Fora as câmeras. Nós estamos tão fechados. Ah, mas é insegurança. Mas é a violência no país. É não sei o quê. Não, a gente foi construindo muros por insegurança mesmo. E nós construímos muros e cercas ao nosso redor, na nossa, no nosso íntimo, no nosso ser. A gente quer se proteger. Por quê? A gente acreditou tanto. Não, mas não fala de acreditar não, pastor. Eu já acreditei tanto. Eu já, eu já acreditei tanto que eu não acredito em mais nada. Por exemplo, o que você pensa que vai acontecer no final desse julgamento de hoje? Só um milagre aí literalmente só um milagre foi o que eu postei em uma das redes sociais hoje sobre milagres e poderes porque a lógica diz exatamente o que a gente já espera que vai acontecer mas a gente tem aqui alguém que toca mesmo contra todo mundo, contra todo poder alguém que faz alguma coisa que não se espera e pode acontecer um milagre permita-se tocar Abraça o seu filho. Quando foi a última vez que você deu uma cafungada no pescoço do seu fiote? Ah, pastor, meu filho tem 40 anos, já está casado, já sou avô. E aí? E daí? E daí? Eu lembro esses dias que eu sentei no colo da minha mãe, quando ela estava viva, aos 72 anos de idade. Ela é bem pequenininha, franjinha. E eu sentei no colo dela, e eu com esse baita borracharia que eu tenho aqui. Pesado, assim, com todo cuidado, sentei no colo dela. Ela falou: "Você vai me quebrar?" Eu falei: "Não, eu sentei com todo cuidado." Ela falou: "O que você quer?" Eu falei: "Eu quero dar uma cheirada no seu pescoço." Aí eu cheirei o pescoço da minha mãe. Você sabia que além da íris e da digital, a única coisa que é única em cada ser humano na Terra é o seu cheiro. É único. É por isso que você chega em casa e sente o cheiro do filho, sente o cheiro da esposa, sente o cheiro da filha. A gente consegue entender isso. E a gente não cheira mais, a gente não se toca mais, a gente não beija mais, a gente não abraça mais. Ah, já cresceu. Eu estou falando da esposa também. Quem lembra da Mel? Rale e rola. Maravilhoso. 15 anos depois o beijo não tem mais língua? beijo mudo, sem língua? acabou, o que que... ah não, é que passou o tempo, é que agora é assim, a gente é assim mesmo, o que irmão? você quer milagre no seu casamento? mas não investe nele? Construiu um muro e não deixa ninguém chegar perto? não deixa o filho falar com você, quantas vezes o filho fala, pai vai, ver assistir, vai, vai me assistir jogar bola, vai assistir eu jogar bola, vai ter um jogo amanhã, e aí você fala, eu vou, eu vou, e não vai, ou vai e chega atrasado, chega exatamente no momento, que o seu filho está sendo substituído, <risos> e vai sentar no banco, aí você faz de tudo para ele te ver, agora ele libera para você, e falei agora, não precisa mais, a gente está ficando desacreditado, porque a gente se compromete, e se cerca, ao mesmo tempo, mas para terminar, a nossa reflexão de hoje. Permita-se mudar. Permita-se mudar. Você já falou tanto para o seu filho que ia e não foi? Que ele vira para você e fala, não acredito mais em você. Tem hora que a gente precisa ficar calado e agir. Calado e agir. Sabe aquela pessoa que fala assim para você não, agora, vai, agora eu vou fazer e tal, mas, aí você fala assim para ela, não, mas você já se comprometeu a fazer, semana passada e não fez, não, não, mas a semana passada eu tive um problema, mas essa semana eu vou fazer, aí não faz, aí vai ser cobrado de novo, mas você não fez, não, mas, não, mas agora, vai, agora vai, agora vai, agora vai dar certo, não, aqui não sei o quê, eu tive um outro problema, eu tive essa questão, eu tive aquela outra questão, eu tive esse problema, eu tive essa situação, e essa, essa resposta, essa justificação, e assim por diante, e não faz, para de falar e faça, pare de falar e faça, você vai ver o milagre que isso significa na sua vida, esse rapaz permitiu-se mudar-se, de repente ele olha para ele, depois do toque de Jesus e não tem mais nada, aí vem a questão, eu estava tão acomodado nessa zona de conforto da minha doença, da minha limitação, que agora eu não sei o que eu vou fazer, que as coisas abriram que as portas se abriram, a esperança mudou entrou na minha vida, e agora o que eu vou fazer com isso? Mudar falar é fácil agir é difícil conhece essa expressão? falar é fácil agir é difícil e tem muita gente que fica racionalizando ah, eu não fiz porque é, tal coisa aconteceu, ah, eu não fiz porque minha não, a minha esposa não me ajuda, ah, minha mulher não, não, não dá certo, eu preciso de, de alguém que me ajude, alguém que me incentive, ah, meu pai não me motiva, ah, meu, meu, meu gerente é um asno, o, o, o meu chefe não, não empurra, não faz nada, será que é? realmente, repare nas suas respostas, repare nas suas justificativas em relação às suas atitudes se você está jogando a culpa muito nas outras pessoas no STF no Lula no Temer será que é tudo, todo mal vem dessa gangue? já falei gangue, né? será que todo mal vem dessa turma? Será que tudo está errado ao meu redor? E será que eu também não tenho que fazer alguma coisa? O que está faltando aí? Mude. Permita-se mudar. Permita-se mudar. Exemplo de Agostinho de Pona. Esse, representado desse desenho, Agostinho de Pona, foi um santo da igreja católica, um mestre, um gênio filósofo e tudo mais considerado um dos santos da igreja mas a juventude dele foi desperdiçada aprontava todas vivia bagunçando e a mãe dele, a Mônica orava muito por ele, pedia a Deus que fizesse um milagre na vida dele e lá na frente ele teve um encontro com Deus, mas quando ele teve o um encontro com Deus, nem assim ele era muito entregue, sabe, ele orou assim quando Deus começou a falar com ele, ele viu o que Deus estava falando, ele falou assim, Senhor, muda-me, mas não agora, deixa eu curtir um pouquinho a vida, sabe aquela pessoa que fala assim, eu quero saber das coisas de Deus, mas deixa eu curtir a minha vida primeiro, deixa eu, né, eu sou jovem ainda, deixa eu dar umas azaradas boas por aí, deixa eu curtir, depois quando eu for velhinho eu vou, eu venho para Deus, e aí eu curto a minha velhice com Deus, até que vai atravessar a rua e vem um carro, Agostinho de Pona disse, se pode ser melhor que és, é evidente que ainda não está tão bom como deve-se. Se você chega e fala assim, consegui, mas acho que dá para melhorar, então não está bom ainda. Você pode chegar nesse dia, em que você vai olhar para trás, ver todas as questões que aconteceram na sua vida, e vai comparar com aquilo que você tem hoje, e ver que você está numa melhor situação, saiba o melhor ainda está para vir, ainda pode vir o melhor, não se limite, acredite, não se isole, permita-se tocar, e pare de falar, e faça, mude, e aí o nosso desafio da semana, pense sobre aquelas razões, que impedem você de ser o melhor, que você pode ser, faça isso como exercício, Anote, pega um dia lá, põe a cervejinha do lado lá, se for o caso, um suco, pega um papel, pega um, uma caneta e escreve. Aquelas razões que impedem você de ser melhor que você pode ser. Anote aquilo. Então, escreva uma oração sobre seu desejo de mudança e leia para si mesmo durante toda a próxima semana. Esse negócio de escrever uma oração e ler para você mesmo, é para você, tá? Porque oração, falar com Deus, Deus ouve na primeira fala. Aliás, diz a palavra que a palavra nem chegou na língua e Ele já ouviu. Deus ouve o nosso coração. Então essa questão é para você mesmo. Para você ler, reler. Eu tinha aquela situação, mas eu estou acreditando nessa eu vou ficar na frente de Jesus, e Ele vai descer, ele não, aqui Ele não passa, aqui eu vou marcar a marcação homem a homem, não passa, e eu vou acreditar no meu milagre, ok? Vamos ficar em pé, vamos orar, Pai, estamos aqui, vamos Desafiados por uma palavra que nos diz sobre o desafio de permitir-se talvez alguns homens aqui tenham sido limitados talvez por uma pessoa ou outra talvez pelo pai ou pela mãe que diziam a ele quando era criança ainda você nunca vai ser nada você não vai dar em nada e essa limitação nasceu ali e acompanhou até o dia de hoje. Talvez a limitação seja circunstancial. Alguma coisa, um desastre, uma enfermidade, alguma coisa extraordinária que aconteceu e está limitando a vida deste homem agora. Pai, eu não sei o que acontece. Eu creio que de alguma forma o Senhor pode fazer um milagre na vida destes homens. Que eles consigam acreditar. Que eles consigam sair dos limites, romper as barreiras e se permitir tocar. E que eles consigam mudar, falar menos, fazer mais. Que esse milagre, que é o mesmo milagre que aconteceu com aquele homem que era leproso, aconteça na vida de cada um aqui. Nós cremos que, de alguma forma, esse milagre pode acontecer e vai acontecer na medida que essas coisas acontecerem, forem exercitadas na nossa vida. Faça assim, Pai. Eu te peço em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Até a semana que vem. Deus abençoe você.